1: alors là on arrive dans le cœur de ma thèse ma thèse c'est que euh, aujourd'hui si on se laisse faire c'est pas... juste si on fait pas d'examen critique si on réfléchit pas, on vit dans cet environnement où la pornographie est là, où il faut aussi être fonctionnel, c'est une injonction qui vient de la, de, la, de la sexologie et donc on est porté à la mécanique on est porté à la mécanique il ah, y a une obsession de performance. On a tendance, enfin si jamais vous visualisez ce qui va se passer, euh, si euh, vous avez un partenaire sexuel pour une nuit, ce qui va se passer, c'est que probablement vous allez suivre un script... Exécuté par qui Par, par... Pris
0: Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Alexandre Lacroix. Salut Alexandre Bonjour Comment ça va Très bien. Merci beaucoup de, de recevoir, C'est très cool. On s'était rencontré pour la première fois il y a bientôt deux ans euh, à l'occasion de la sortie de ton bouquin euh, La naissance d'un père. je t'avais interviewé dans Histoire de daron. Je mettrai le lien pour pour les gens qui veulent savoir dans dans les dans les notes de cet épisode si on peut faire ça sur les podcasts. C'est super. Euh, où j'avais été, j'avais découvert en fait ton écriture et hyper séduit par euh, par ce ce livre qui est très bio biographique pour le coup autobiographique. Mm -hmm. où tu racontes euh, la naissance de toi en tant que père. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que tu décides de, de te lancer sur le sujet euh, de l'amour et du sexe. Euh, après ça, en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à ce moment-là, de. Et à, juste avant, putain, en fait, je fais comme si de rien n'était, mais tu es. Euh, je, te, je te présente même pas, en fait, je fais comme si euh, les gens te connaissaient, bien sûr. Euh, tu es, es directeur de la, de la rédaction du Philosophie Magazine
1: Oui. T'es philosophe oui depuis, euh, oui, oui, depuis la naissance du journal en 2006. Alors, ce qui m'a. Amener au sujet de la sexualité, d'abord il y a un peu un retour à mon, un retour à la source, puisque j'avais écrit un roman autobiographique effectivement sur l'expérience de la paternité. J'ai cinq enfants, et ça m'intéressait de raconter les grossesses, les accouchements, le bas âge à la première personne du singulier en tant qu'homme. Et là, euh, bon, je remonte d'un cran, euh, les enfants ne naissent pas de rien, il n'y a pas de fumée sans feu, donc je m'intéresse à la question de la sexualité. Plus sérieusement ce qui m'intéresse ou le moteur d'écriture pour moi qu'il s'agisse d'ailleurs d'écrire des romans ou des essais, c'est toujours la vie, je dirais presque la vie quotidienne euh, ce qui m'obsède euh, ce qui m'occupe donc je ne pars pas de, de questionnement théorique ou académique ou universitaire, je pars vraiment de ce qui est là, ce qu'on a sous le nez en fait mais ce sur quoi aussi, il est difficile de mettre des mots parce que, étrangement, ces expériences fondamentales, par exemple le rapport qu'on a à la sexualité ou le rapport qu'on a à la filiation, sont aussi des expériences qui ont quelque chose de redoutable, en tout cas qui mettent nos, nos outils d'analyse et de réflexion un peu en déroute. Et donc il est intéressant d'écrire là-dessus, d'explorer.
0: Redoutable, redoutable en quel sens
1: Mais Parce qu'en en fait... Euh, euh, c'est comme si euh, on était habitué à tenir euh, des conversations euh, soit superficielles, soit sur des, des films qu'on a vus, soit sur les actualités, sur des thèmes étrangers à nous. Et de même dans la littérature, on a l'impression que la littérature regarde le passé de la littérature. Dans le passé de la littérature, il n'y a pas d'écrivains qui euh, s'intéressent à leur expérience de la paternité, de aux grossesses de de, de 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 leur compagne. Dans le passé de la philosophie, il y a très peu de traités sur l'union sexuelle ou le plaisir sexuel et donc euh, ce qui est le plus évident est en même temps le plus lointain c'est un paradoxe euh, les questions les plus présentes ou les plus omnibilantes les plus obsessionnelles pour nous les plus importantes sont aussi celles sur lesquelles on est le plus démunis quand on veut euh, les
0: regarder en face et à ton avis il vient d'où parce que bon on peut parler de tabou pour le sexe même si la la, la parole s'est pas mal libérée que bah la preuve de la preuve avec ce bouquin quoi alors pour toi
1: c'est à dire que il y a un discours et des représentations de la sexualité qui sont omniprésentes. Les représentations dominantes de la sexualité sont les représentations pornographiques. Il faut quand même là noter que c'est pas moi qui parle d'une chose un peu étrange, même si c'est clandestin, c'est un fait social massif. Euh, les sites porno du type Pornhub sont en France Pornhub est le troisième site après Google et YouTube. C'est comme ça dans tous les pays du monde. C'est pas un trait culturel français. C'est comme ça, y compris dans les pays où l'accès à la pornographie est illégal, comme dans une partie du monde arabo-musulman. Donc, à l'échelle planétaire, la représentation dominante de la sexualité, c'est la pornographie. La pornographie, elle est consommée par des hommes et par des femmes. Environ 30% d'après les statistiques de Pornhub des, des, des visiteurs sont des femmes. Elle est... Néanmoins, consommer euh, de façon solitaire et un peu honteuse. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas tellement de discours est prégnant dans nos imaginaires et dans notre représentation de ce que c'est que la sexualité, mais on n'en parle pas trop. Et l'autre type de représentation de la sexualité auquel on a accès, c'est ce que propose la sexologie, et donc là, c'est une approche qui est médicale, et qui est à la recherche du rapport fonctionnel ou d'identifier le rapport dysfonctionnel ou le rapport fonctionnel, ce qui est sain ou ce qui serait pervers. On dirait plutôt aujourd'hui dysfonctionnel que pervers. C'est un mot qui a été un peu abandonné dans, dans la littérature sexologique. Mais néanmoins, on voit bien que ni l'approche, on va dire par la pornographie, ni l'approche par la sexologie ne parviennent à nommer la place qu'a la relation sexuelle dans, dans nos existences.
0: Ok. Ok. Et globalement, tu, tu, tu démarres le, le bouquin déjà. En, je crois que c'est important de le préciser, c'est que tu démarres le bouquin en disant en fait je vais parler de mon point de vue de mec blanc hétéro, et tu prends cette précaution là d'entrée en fait.
1: C'est important parce que en fait donc le livre essaye de faire la description philosophique de ce que serait que la relation sexuelle idéale parfaite. C'est une sorte d'utopie sexuelle ou érotique. Et donc, il y a une trentaine de chapitres qui abordent beaucoup d'éléments. Euh, la conversation, le rythme du va-et-vient, les changements de position, les phases d'immobilité, l'orgasme. J'aborde toutes ces questions avec un regard philosophique, l'habitude. Mais je m'inspire évidemment de, de, de philosophes qui, parfois, consacrent une page un peu égarée ici et là à la question du sexe, mais également de mes expériences passées. Et donc, euh, le point de vue du mal... Hétérosexuel et forcément dominant en tant que là je suis sur un sujet qui n'est pas un sujet seulement théorique et où on parle bien quand on parle d'expérience et je précise ça au départ parce qu'il me semble que bien que ce point de vue soit vraiment situé une partie de ce que je raconte peut être transposée dans d'autres expériences d'orientation sexuelle ou dans d'autres expériences de genre que euh, les miennes. Seulement, je ne mise pas là-dedans. C'est-à-dire que je, cherche, je laisse aux personnes concernées, aux lectrices par exemple, le fait de faire des transpositions. Est-ce que ce que je dis en tant qu'homme s'applique à leur vécu de la relation sexuelle euh, De même, dans, dans l'homosexualité ou dans le monde lesbien, certaines des choses que je dis, je ne sais pas, sur l'orgasme par exemple ou la distribution figée des rôles... Euh, ben, ce sont des choses qui existent, mais je ne m'aventure pas à parler au nom des autres. Voilà. Donc, je parle en mon nom, et j'essaie de dégager des traits, sinon universels, du moins partagés, de ce qu'est la sexualité à partir d'un point de vue hétéro-straight.
0: D'ailleurs, tu parles bien de faire l'amour. Tu parles, cer certes, tu parles de... De faire le, du sexe aussi, donc il euh, y a des aspects un peu techniques, mais il y a un vrai truc en toi, de, et à travers le bouquin, de faire l'amour, c'est-à-dire te dépasser simplement ce truc de. Euh, euh, comment dire Avoir un rapport sexuel ou avoir un coït avec quelqu'un, quoi.
1: Oui, le, le choix des mots est important oui. ici. C'est vrai que dans le langage courant, on va dire plutôt euh, baiser ou coucher, euh, peut-être plus vulgaire encore. Euh, les jeunes disent de plus en plus faire le sexe Faire le sexe, c'est vrai. Et les sexologues le disent aussi. Et les sexologues le disent. Oui, oui, je m'en suis aperçu avec les rencontres autour du livre. Plusieurs sexologues disaient faire le sexe. Alors, pourquoi faire l'amour Parce que il me semble que c'est un mot qui dit, une expression qui dit que quand on s'engage dans la relation érotique, dans la relation sexuelle, on va être remué dans nos émotions, dans nos sentiments. Alors, je ne présuppose pas qu'on est amoureux, forcément amoureux, puisque, effectivement, on peut très bien faire l'amour et le faire avec beaucoup de plaisir sans être amoureux. Néanmoins, même sans qu'il y ait la qualité d'un lien affectif euh, très spécifique qu est l'amour entre, entre les êtres qui font l'amour, euh, on est remué, on est troublé par ce qui se passe. D'ailleurs, euh, je dirais qu'on peut être meurtri ou on peut être marqué par des choses qui se passent quand on fait l'amour c'est pas le cas, euh, je sais pas si on joue au tennis avec quelqu'un. On ne peut pas être traumatisé par une partie de tennis qui, qui se passe mal. On peut être traumatisé par un rapport sexuel qui se passe mal. Ça prouve bien que ça n'est pas que le corps qui est engagé, c'est aussi euh, nos équilibres psychiques. Le rapport qu'on a à nous-mêmes, à notre identité, le rapport qu'on a à l'autre. Et tout ça, à mon avis, est capté par l'expression « faire l'amour », mais n'est pas dans l'expression
0: euh, « baiser » ou « coucher ». Et tu, tu parles aussi beaucoup de lire. C'est un vrai, vrai truc euh, tout au long du, du livre euh, ou pour toi, il y a aussi euh, une forme de lien qui se crée, ce qui va un peu à l'encontre, mais on en reparlera un peu après de toutes les représentations euh, qui peut y avoir de porno notamment, et voire même euh, de l'idée, moi, de ce que j'ai pu entendre de mes amis euh, IES, euh, de la façon dont certains mecs euh, font le, de se fait la font l'amour ou baise de façon très mécanique et très euh, scriptée, quoi.
1: Alors là, on arrive dans le cœur de ma thèse. Ouais. Ma thèse, c'est que. Aujourd'hui, si on se laisse faire, c'est juste si on fait pas d'examen critique. Si on réfléchit pas, on vit dans cet environnement où la pornographie est là, où il faut aussi être fonctionnel. C'est une injonction qui vient de la, de, la, de la sexologie. Et donc, on est porté à la mécanique. On est porté à la mécanique. À, il y a une obsession de performance. On a tendance, enfin, si jamais vous visualisez ce qui va se passer, euh, si euh, vous avez un partenaire sexuel pour une nuit, ce qui va se passer, c'est que probablement, vous allez suivre un script euh, qui n'est écrit nulle part mais que nous connaissons tous où il y a des préliminaires puis une pénétration euh, avec un rythme de plus en plus rapide puis éjaculation ce script, cette manière d'envisager la relation sexuelle ça a été mis en place par Freud dans ses trois essais sur la théorie sexuelle en 1905 et c'est un script qui est extrêmement euh, comment d'abord il est linéaire il est très compartimenté c'est-à-dire que la phase des préliminaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la pénétration, c'est seulement au début, euh, il est mécanique, il, est, il y a une injonction à la performance, il y a une normativité, parce que pour Freud, il faut que ce soit l'homme qui éjacule à l'intérieur de la cavité vaginale, donc ce qu'on mime dans ce script, c'est la procréation, même quand la finalité est le plaisir, on doit mimer la procréation. Et nous, on a tendance à performer ce script. Ce script, en fait, il a été repris dans toute la littérature sexologique, il a été dans les débuts des, du porno, et c'est aussi ce qui a été montré à l'écran. Et en fait, c'est ce qu'on va avoir tendance à, 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 à reproduire. Et évidemment, il y a plein de problèmes dans ce script. Dans ce script, le problème principal, c'est que on néglige le plaisir féminin, je peux même le dire de manière plus brutale, un jeune garçon qui fait son éducation sexuelle, euh, mettons entre 11 et 14 ans, à travers euh, des sites porno, voit des vidéos dans lesquelles les femmes n'ont pas de plaisir. C'est quand même un vrai souci. Euh, c'est, il voit de, de surcroît euh, des vidéos dans lesquelles la performance est presque surhumaine, enfin imaginez-vous à 11-12 ans, enfin rappelez-vous quand vous aviez 11-12 ans ces hommes excessivement bien membrés qu'on voit dans les films porno c'est quand même intimidant et puis euh, par la magie du montage, mais ça vous êtes naïf vous ne le savez pas, ils ne demandent jamais donc euh, vous avez l'impression c'est effectivement d'avoir affaire à des espèces de de... de de, de faune ou de... <rire> ou de Enfin, ils ils, sont, ils ont quelque chose d'un peu surhumain. Et tout ça crée euh, une sorte de terrible pression en même temps que la partie du plaisir ou du lien, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'affectivité est complètement négligée. En fait, tout ce qu'il y a de beau dans la relation sexuelle est négligé. Moi, l'objectif, en fait, au départ, je me suis dit voilà, je voudrais écrire un, un art érotique pour 2022, pour aujourd'hui. Et cet art érotique de, doit relever un défi le défi, c'est de proposer une autre représentation de la sexualité que celle du porno, sans faire la morale, sans être bégueule, sans être un censeur, mais juste proposer... Donc, le livre est volontiers, par moments, très cru ou très
0: direct. Oui, t'appelles un chat un chat, quoi. J'appelle un chat dite.
1: un chat, oui, c'est <rire> ça, voilà. Mais, euh, l'idée, c'est de ne jamais être vulgaire et surtout de montrer que dans tout ça, dans, ces, dans cette relation sexuelle, il y a de la beauté. Alors, c'est vrai que quand on parle déjà de relation, on est ailleurs que quand on, on emploie le mot baiser. Déjà, on dit, tiens, c'est intéressant. Ce qui se passe aussi, c'est que en faisant l'amour, on tisse du lien.
0: Puis, une relation, ça va dans les deux sens.
1: <rire> une relation, <rire> ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, avec notre script... Moi, j'appelle ça le script Freud Porn, celui qui mélange les conseils de Freud et, 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 et l'imaginaire porno, porno. Le script Freud Porn... Euh, c'est un script qui où chacun va être un peu en sur son, son sa, sa fonctionnalité ou sa propre performance et donc effectivement euh, à la rigueur à la fin on a juste besoin de euh, d'avoir un échange du genre euh, est-ce que tu me mets cinq étoiles trois étoiles enfin on le dit pas comme ça on dit est- ce que tu as joué est-ce que tu étais bien oui j'étais bien en fait c'est hallucinant quand on y songe de devoir demander à l'autre s'il était bien ça veut dire qu'on l'a pas sorti c'est complètement fou en fait ça, ça veut dire que on n'était pas bien ensemble on était bien chacun de son côté et après on, on on doit euh, en témoigner auprès de l'autre. Oui, bon, pour moi, c'était comme ça. Ah, c'est bizarre. Pour moi, c'était bien. C'est très étrange, en fait. C'est comme s'il y avait eu une paroi de verre entre les deux partenaires.
0: Carrément. Il euh, y a un autre truc aussi qui est fou, c'est que... Euh, Alors, je savais que Freud avait fait beaucoup de mal, euh, d'une manière générale, euh, dans la société actuelle telle qu'on la vit, qu'il avait renforcé plein plein de conneries que le patriarcat, euh, parce que lui-même sans doute était était imbibé de tout ça. Euh, mais là vraiment, tu expliques dedans que lui il appelle les ce qu'on appelle préliminaire, donc tout tout ce qui ne va pas euh, en dehors de la pénétration quoi. Pour lui, euh, il intitule ça une transgression anatomique. Mmh. Oui. Parce que pour lui ça va pas. Il faut juste que les que, que les sexes se ah, l'un dans l'autre tout simplement
1: pour lui il y a un détournement d'organes dans les préliminaires quand euh, effectivement en particulier on utilise la bouche on transforme la bouche en organe euh, sexuel ça va avec sa théorie de la sexualité plus large où il a séparé les stades le stade oral et le stade génital et le fait de réintroduire la bouche dans le stade génital c'est quelque chose pour lui qui lui apparaît comme une transgression enfin une transgression par rapport à des canevas ou à une structure de raisonnement euh, qu'il a préconstruite lui-même. Et donc effectivement, il y a une progression pour lui dans la sexualité infantile du stade, euh, du stade oral vers le stade génital, et là on rebat les cartes. Par ailleurs, il considère que le plaisir qu'on prend à voir l'autre nu... Euh, à contempler son corps, le plaisir qu'on peut prendre à, à, je sais pas, au sous-vêtements, euh, donc le fétichisme, le, le en fait, euh, tout ce qui n'est pas euh, la pénétration, ce sont des buts sexuels secondaires. En fait, la notion de préliminaire, c'est lui qui invente le concept de préliminaire. C'est aussi une pierre de touche euh, pour lui qui lui permet de qualifier, de définir les perversions. Pour lui, ce qui est pervers, c'est ce qui, euh, c'est la fixation sur les buts sexuels secondaires. En soi, c'est assez surprenant cette idée-là. Donc, effectivement, il est pervers. Il n'est pas pervers de pratiquer le Cunilingus ou la fellation à des fins d'allumage euh, de l'excitation. Mais ça devient pervers si on s'attarde. Il dit pas combien de temps, hein. il, il fixe pas vraiment le, le tarif. Mais <rire> euh, en fait, effectivement, le but sexuel primaire, c'est l'éjaculation de l'homme à l'intérieur de la femme. L'homosexualité est une perversion dans ce livre. Donc on voit quel cheminement a été fait depuis plus d'un siècle et à quel point on s'est détaché de certaines de ces notions freudiennes. Ce qui est tout de même intéressant c'est que, même si le mot de perversion est, à mon avis, problématique et dé dé déclassé, il lui vient pas à l'esprit euh, qu'on pourrait qualifier la perversion par le type de rapport à l'autre, non pas par des buts sexuels secondaires. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas aussi libre euh, du point de vue des mœurs qu'on l'imagine. Et en tout cas, ce qu'on aurait tendance, nous, à qualifier de perversion, ce serait la pédophilie ou le viol, ou encore peut-être la nécrophilie, et donc en fait, des types de sexualité où il n'y a pas de retour de son, où il n'y a pas, euh, disons de, de comment, dit, ni égalité euh, des partenaires, ni, en on fait,
0: change quoi, c'est ça, ou où,
1: où, où la, ou où la, où la subjectivité de l'autre, la subjectivité de l'enfant, la subjectivité de, de 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 la personne qui est violée, est niée et brisée. Pour nous, c'est ça qui est qui, qui est choquant. Certainement pas le fait de s'attacher à des buts sexuels secondaires.
0: Tu attends, t'as dit là, juste avant, que pour toi on est sans doute moins libéré en termes de mœurs que ce qu'on pense, c'est ça Bien
1: sûr, y compris moi-même, même si je parle d'une un, manière assez crue de de la sexualité euh, la question de la pédophilie pour euh, pour nous est un par exemple une une barrière une barrière très très élevée euh, les scènes dans Sylvain Graneumer ou André Gide Prix Nobel de littérature euh, se confie longuement sur son tourisme sexuel au Maghreb et sur des relations avec des des jeunes arabes qui sont mineurs sont des chaînes, scènes qui pour nous sont euh, enfin sont 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 sont, sont, sont extrêmement euh, cho choquantes et dérangeantes euh, donc effectivement on n'est pas euh, on on ne vit pas dans un monde... D'ailleurs, il n'existe pas de civilisation sans, sans éthique sexuelle. Ça, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Il y a toujours des zones d'interdit Ces zones d'interdit simplement, elles se déplacent avec le temps. Et je dirais que la pierre angulaire de notre interdit, à mon avis, c'est le respect de la subjectivité de l'autre. Mais certainement pas cette question des des, 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 des buts secondaires. Il n'y a pas respect de la, de la subjectivité de l'autre quand il y a viol ou quand il y a agression envers un mineur.
0: Ok. Tu parles, tu, tu décides aussi de renommer les préliminaires?
1: Oui, alors là, c'est sur un sujet plus léger. J'ai fait une digression, euh, voilà, sur le, le, la question des, des, des crimes sexuels ou de l'éthique sexuelle. Euh, mais mon livre ne porte pas là-dessus. Mon livre ne porte pas sur les cas problématiques, extrêmes euh, ou illégaux. Il, il ne s'agit pas de faire une nouvelle euh, liste de, des, des crimes et des délits sexuels. Moi, ce qui m'a occupé, au contraire, c'est une sexualité où on a envie l'un de l'autre. Voilà. C'est-à-dire, euh, ce qui, à mon avis, est le cas le plus courant. Euh, on a envie l'un de l'autre, mais euh, où on vit en couple et on a, disons, euh, euh, des, des, des relations sexuelles régulières. Et euh, on a envie d'y prendre du plaisir, on a envie que l'autre y prenne du plaisir. Et en fait, ça marche pas toujours. Euh, il peut y avoir de la frustration un peu de tristesse euh, on peut estimer que c'est je sais pas que c'est soit pas assez fréquent soit pas assez libre pas assez beau euh, euh, ou que l'autre a une une manière de faire l'amour qui nous déplaît ou... donc moi c'est ça qui m'intéresse je, je dis je me suis intéressé à la sexualité pot-au-feu par opposition aux aux, aux aux pratiques un peu extrêmes c'est vrai que vous avez une littérature énorme sur le sadomasochisme, sur la pornographie sur mais en fait si vous réfléchissez si vous avez envie de de vous intéresser sur votre sexualité de couple il n'y a pas grand chose parce que c'est un angle aveugle et puis c'est moins, moins saillant enfin mo moins, en, en un sens c'est moins intéressant c'est plus quotidien c'est moins euh, voilà, le psychiatre ne va pas s'en emparer le, le juriste ne va pas s'en emparer euh, le psy ne va pas vraiment s'en emparer en fait personne ne s'en empare mais moi j'ai voulu penser cette chose là et en particulier sur la question des préliminaires il me semble que le, le, le terme <coughs> nous canasse un peu en tant que il dit que les pratiques qui ne sont pas à la pénétration doivent être toutes confinées au début. Mmh. Et ma proposition est assez simple, c'est de passer du concept de préliminaire à celui d'intermède, et donc de de se dire que à tout moment en fait on peut euh, euh, voilà pratiquer d'autres caresses évidemment que la pénétration. On n'est même pas obligé de revenir à la pénétration. Euh, ce que je veux dire par préliminaire, parce que ce qui m'a été reproché, après, on m'a dit, oui, mais alors, si c'est des, inter... pardon, ce que je veux dire par intermède, parce qu'après, ça m'a été reproché, on m'a dit, oui, mais alors, si tu parles d'intermède, tu veux dire que quand même la pénétration est en quelque sorte le plat de résistance et oui, que ce sont oui. des, ce sont des des des, des mets euh, des des entre en fait alors les, que tu les... peux
0: très bien faire l'amour euh... en, en faisant pas de pénétration quoi voilà
1: fait. mais moi ce qui m'intéresse dans la notion d'intermède c'est la notion de séquençage aussi c'est-à-dire l'idée que euh, internet ça dit il y a plusieurs scènes il y a plusieurs moments on peut même s'interrompre complètement boire un verre de vin discuter reprendre en fait par rapport au script de freud porn ou par rapport au schéma dominant on n'est pas du tout obligé de faire l'amour en continu pendant 10 minutes ou une heure, on peut tout à fait s'interrompre, faire autre chose, reprendre c'est cette liberté là en fait que moi j'avais envie de, de mettre en avant euh, que le moment sexuel peut être extrêmement discontinu avec une foule d'intermèdes et avec plusieurs actes qui n'ont rien à voir les, les uns avec les autres et, euh, et, 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 et la notion d'intermède permet ça. Moi il y a une image aussi que j'aime bien pour expliquer ça c'est l'image, ce serait de dire que si vous êtes dans le schéma dominant, c'est-à-dire ce que j'appelle le script Freud-Porn, en fait, les préliminaires, c'est comme si vous étiez en voiture et que vous visitiez quelques petites routes pittoresques, peut-être quelques petits chemins de campagne, puis vous vous engagez sur l'autoroute de la pénétration jusqu'à destination. Et ça, grosso modo, c'est ce que les gens font principalement. Et... Euh ce que j'aurais tendance à dire, c'est non. Euh, vous 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 engagez sur l'autoroute. Vous voyez une colline qui vous intéresse. Vous sortez, euh, euh, vous, vous vous retournez sur l'autoroute un peu plus loin. C'est un village. Vous allez le visiter et peut-être vous ne reviendrez pas sur l'autoroute. Voilà. C'est beau. <rire>
0: Quelle métaphore. <rire> Ouais. Tu parlais aussi tout à l'heure d'avoir une, une vie sexuelle euh, euh, de couple euh, un peu, comme tu disais, banale ou euh, un peu classique où on a l'habitude, etc. Tu parles beaucoup des habitudes. Il y a notamment un truc qui m'a fait rire, c'est que tu parles des, tu, tu, t as, t as la, tu parles de digression provocante où euh, tu dis euh, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est de remettre euh, l'amour dans une forme de, de, de quotidien tellement banal que bon, finalement, on peut aussi faire l'amour en parlant de sa liste de courses ou de ce qui s'est passé euh, dans le travail. J'ai trouvé que ce, ce pas de côté était vraiment marrant. Quoi. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est un chapitre sur lequel j'ai eu pas mal de retours. C'est un chapitre sur,
1: le, sur les conversations pendant l'amour. Et c'est vrai que ces conversations euh, ou ces échanges verbaux, c'est assez... Euh c'est assez sommaire. En fait, souvent, c'est un peu de l'exhortation. Euh, Vas-y, ouais, t'es bien. Vas-y, ah, je suis bien. Bon, en gros, c'est des trucs de coach sportif. Enfin, ça n'a pas grand intérêt. Et il euh, y a des gens qui vont beaucoup plus loin et qui s'engagent, qui construisent des histoires. Ah oui, euh, t'imagines, la voisine, elle passe, elle vient, elle nous voit. Alors, tu lui ferais quoi machin Bon. Et donc, ce sont des affabulations. Et moi, je me dis finalement... Une des modalités de conversation pendant l'amour qui, 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 qui est amusante, et peut-être en fait la plus créative, c'est de parler de tout autre chose. Et parce que, j'appelle ça la digression provocante, parce que si on parle de tout autre chose, on va parler effectivement de la liste des courses, d'un truc qu'on doit acheter le lendemain, du boulot, enfin on, vraiment, ou du film qu'on a vu, en fait on se teste, ou peut-être c'est un moment intéressant aussi où la femme peut tester le désir de l'homme. C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu va continuer à me désirer, même si je l'emmène dans une contrée où, où euh, vraiment c'est peu sensuel Et ça, je trouve ça intéressant, ce moment-là, se dire, tiens, quand le désir perdure, alors qu'on est en train de parler de couche ou, euh, ou de biberon, c'est que le désir est fort. Et, do et donc, euh, euh, je trouve que finalement, il y a presque plus de, de poésie là-dedans que dans, dans, dans le fait de dire euh, « Ouais, t'es bien, ouais, vas-y, vas-y, prends-moi, etc. » Ce qui est bon, bon ok, okay d'accord. Mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui fait plaisir à entendre sur le moment, mais qui, euh, par exemple, rapporter dans un roman une pièce de théâtre, est juste euh, le degré zéro de la conversation.
0: T'as tout un comment dire, un point de vue aussi où tu parles de consentement par rapport à et tu mets le tu mets tu mets en parallèle le, le consentement et euh, la vision de la liberté de Spinoza et pour le coup, enfin euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment l'un des sujets qui m'a le plus mis de côté, enfin, d'un vrai pas de côté en fait, par rapport à, à ce qu'on a l'habitude d'entendre au discours, etc. Euh, où tu viens expliquer, tu vas sans doute l'expliquer beaucoup mieux que moi, que en fait grâce à Spinoza, on peut voir aussi le refus de l'autre, ou en tout cas le, le fait que l'autre vienne te dire « en fait non, ça, ça m'intéresse pas » d'une toute autre façon, plutôt que de juste le prendre pour soi. quoi.
1: Alors deux choses là-dessus. D'abord... Euh la, la question du consentement, moi c'est un mot que j'emploie une fois, et je dis seulement consentant, l'adjectif. Je, je l'emploie pas trop ce mot de consentement. Je pense que le, le critère du consentement a été euh, critiqué à juste titre par euh, un certain nombre d'autrices féministes. Euh, à juste titre parce que en fait, on a cru à un moment que dans notre société post-libération sexuelle, on allait s'affranchir de toute forme d'éthique sexuelle et on a dit, mais finalement, tout est permis entre adultes consentants. Et donc, on a fait du consentement le critère d'acceptabilité d'une relation sexuelle ou le critère qui le rend inacceptable. Le problème, c'est que on peut consentir à des choses qui nous dém démolissent complètement. Et puis, l'autre problème, c'est quand on lit Vanessa Springora, on se rend compte que le consentement, en fait, euh, euh, si vous consentez, euh, imaginez, euh, je vais déplacer euh, par rapport au terrain euh, sexuel, mais Imaginez que qu'un escroc arrive à, à séduire complètement une, une proie et, et, et arrive à convaincre cette proie de lui verser 50 000 euros sur son compte, de, de lui verser toutes ses économies. Ça s'appelle dépouiller complètement quelqu'un. Mmh. La personne a consenti, c'est-à-dire que la personne a fait des chèques, euh, la sûr. personne a fait des virements, le consentement est là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas une escroquerie, c'est une escroquerie. Donc en fait, on voit bien qu'on peut consentir à des actions... Euh, manifestement euh, euh, illégal à des manœuvres. Donc le consentement est faible. En plus, sur le terrain de la séduction, euh, souvent ben, on a bu quelques verres d'alcool, on est troublé. Euh, L'autre peut faire des promesses qui sont fausses, peut promettre qu'on va s'aimer pour toujours alors qu'il euh, s'en ira le lendemain matin. Et donc, le consentement euh, éclairé et rationnel n'est jamais vraiment euh, garanti. Et donc, ce critère de consentement il est faible. Et à vrai dire, c'est encore une fois, ce sont des choses que j'explique pas en détail dans le livre, je voulais pas faire focaliser là-dessus, mais il me semble que le critère de, de, de ce que Stuart Mill, John Stuart Mill, l'utilitariste anglais, appelle le harm principle, c'est-à-dire le critère de non-nuisance c'est plus clair. Dans le cas de Vanessa Springora, par exemple, le problème, c'est qu'elle est tombée sur un prédateur, qu'elle est mineure, et que lui... Euh, sa démarche, elle serait acceptable aux yeux du consentement parce qu'il peut toujours arguer du fait que cette jeune fille était consentante, mais elle est inacceptable au point de vue du principe de non nuisance à autrui. C'est-à-dire qu'on doit jamais faire à autrui quelque chose qui puisse euh, le briser, lui faire du mal. Et donc à fortiori euh, quand on a, je sais pas, 35, 40, 50 ans, euh, mmh. séduire une gamine de 13-14 ans, c'est une, c'est évidemment euh, euh, prendre le risque de 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 de, de briser son psychisme, c'est lui faire du mal. Et donc ce principe de non-nuisance, à mon avis, est plus clair que le principe de consentement. Mais là, je m'éloigne un peu de mes bases et j'ai l'impression que cette critique du consentement, elle a été mieux faite par des, des autrices féministes. Moi, j ai, j ai, j ai, je parle dans ce chapitre non pas du consentement, mais de la question des, 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 des refus ou des interdits, c'est-à-dire qu'à un moment, dans une relation sexuelle, l'un veut faire quelque chose et l'autre ne veut pas. Ça peut être la sodomie. Alors la sodomie, je dirais, c'est le cas d'école euh, du lieu de la négociation. Euh, euh, mais, euh, mais il peut y avoir toutes sortes d'autres choses. D'ailleurs, ça peut être inversé. C'est-à-dire, est-ce que l'homme accepte ou pas d'être pénétré par la femme avec ses doigts Est-ce qu'il accepte d'être pénétré euh, avec avec un sextoy ou, ou, ou pas. Euh, donc, euh, en fait, euh, l'un a envie de quelque chose ou aimerait tenter quelque chose. Tiens, euh, l'un a envie d'aller dans un club échangiste, l'autre a pas envie. Euh... Alors, si on l'interprète en termes d'interdit et de refus, il euh, y a quelque chose d'un peu plus punitif et on voit bien que, euh, pour le couple, euh, évidemment, euh, quelques refus, ça va. Si, si les refus se multiplient, ça va créer, peut-être, chez l'un des deux, un sentiment de frustration. Tiens, j'aimerais qu'on fasse plus d'expérience euh, et on en fait moins. Alors, il me semble que c'est là qu'il est intéressant de se rappeler ce que Spinoza, enfin, l'approche du désir de Spinoza, c'est-à-dire de se dire que on peut relire les refus en termes de préférence, c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est pas ce que les gens refusent, c'est ce qu'ils préfèrent. Euh, c'est-à-dire de passer de, de la négation à l'affirmation, de la dérobade à l'affirmation. Au fond, euh, quelqu'un, à travers ce qu'il accepte et à travers ce qu'il refuse, est en train de dessiner sa propre identité ou sa propre personnalité érotique. Et si vous connaissez les refus ou les limites de l'autre en fait c'est que vous êtes en, en grande intimité avec lui à la rigueur c'est peut-être dans les premières phases d'une relation que l'autre n'osera pas vous, vous dire non euh, parce que euh, il aimerait encore incarner pour vous euh, si c'est une femme toutes les maîtresses si c'est un homme tous les amants donc il va il va il va sans doute euh, sortir de son de son terrain de jeu habituel, et puis au bout d'un moment, il va replacer des, des préférences, euh, des limites, mais justement, est-ce qu'il faut les interpréter comme des limites Peut-être pas. Peut-être qu'il faut simplement se dire, tiens, on, on a atteint un point de connivence et d'intimité où l'autre me dit, ça j'aime, ça j'aime pas. Et en me disant ça, il n'est pas en train de limiter ma liberté, il est en train de m'indiquer comment lui faire plaisir. Voilà, je dis pas que j'ai la solution complète hein, non, à une situation qui serait asymétrique mm. et où dans un couple euh, l'un serait à, en, en gros soit fait d'expériences nouvelles et l'autre voudrait simplement le missionnaire. Peut-être que ce couple-là va craquer un moment. Ah ouais. Mais euh, quand même, c'est important de se dire qu'il y a cette, cette latitude, cette latitude d'action et que connaître les voilà, connaître les limitations de l'autre, c'est le connaître intimement
0: c'est un, un point de vue intéressant en tout cas qui permet un peu de, de, de ne pas re, comment dire revenir sur un, un plan personnel quoi de te dire oh, bah ok tu es en train de refuser ça donc en fait moi ça me ça me coûte quoi
1: il faut sortir de la négociation en fait c'est à dire que on a une mentalité qui est trop contractualiste euh, où euh, on a l'impression que alors euh, ok euh, euh, tu me donnes une sodomie et puis après enfin et, et là euh, c'est un tue l'amour enfin je veux dire c'est un tue le désir de devoir tracter, négocier. Euh, euh, et donc, effectivement, euh, je crois que sortir de la négociation, c'est ne pas... Parce que dans une négociation, qu'est-ce qui se passe Chacun veut gagner. Chacun veut avoir le meilleur deal. Et, et donc, euh, euh, si on est dans une mentalité euh, négociatrice, euh, chacun va essayer en douce de faire passer... Euh, des, 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 des positions ou des pratiques qui l'avantagent peut-être un peu au dépend de l'autre et cette mentalité-là est trop individualiste et ne mène pas à
0: mon sens à l'épanouissement érotique encore une fois on pourrait trouver un, pour revenir à un langage de business d'une relation gagnant-gagnant <rire> c'est ça <rire> oui oui euh... T'as l'impression, toi, d'avoir euh, évolué... Euh, parce que t'as 45 ans, aujourd'hui, c'est ça non, euh, 46, 46, 46 ans. Euh, toutes mes citations. Euh, ouais. T'as l'impression, toi, d'avoir évolué. Il y a notamment un moment où tu parles de quand t'as 20 ans, que t'es tout jeune, dans le bouquin. T'as une, une petite anecdote là-dessus. T'as la sensation, toi, en 25 ans, d'avoir grandi, mûri en tant qu'homme par rapport à...
1: Ah oui, beaucoup. Moi, j'ai commencé par le script Freud Porn, je pense, un peu comme tout le monde. Et... Euh... Petit à petit, euh, avec les lectures et la réflexion, et puis les rencontres, euh, je m'en suis écarté. Et euh, c'est vrai que euh, ce que je dis là sur le, le, le schéma freudien, euh, l'influence de la pornographie, je l'ai moi-même subi. Euh, donc, euh, donc effectivement, la sexualité euh, a évolué. Dans la seule constante, c'est que j'ai toujours accordé beaucoup d'importance au sexe. Enfin, ça m'a toujours paru être euh, un, un point non seulement. Euh, une pratique extraordinaire mais aussi un point de fantasme de euh, voilà c'est quelque chose mais je suis pas unique là-dessus là mais j'y pense souvent euh, euh, j'aime ça c'est pour ça que j'ai écrit un, un essai apprendre à faire l'amour qui est un peu une une, une sorte de déclaration d'amour à la sexualité hein euh, c'est voilà seulement euh, il faut un petit temps euh, à 46 ans je suis peut-être un peu comme si, vous savez ces gens qui... Euh, sont en retraite là, qui qui sont euh, qui sont et qui et qui font leurs meilleures années parce qu'ils sont consultants, vous voyez, c'est-à-dire euh, voilà, c est, c est, si on parle un langage business, tu le veux moment dire que t'es encore euh...
0: t'es to au top de ton expérience et es encore au top de ce que physiquement tu peux donner, c'est ça avant de...
1: Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai suffisamment d'expérience pour conseiller les jeunes sans être complètement à la masse, voilà. Ok,
0: <rire> <rire> okay je comprends. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé, dont aurais aimé parler euh, par rapport à, par rapport à ton bouquin euh, Oui, peut-être. Euh, ce qui, ce qui,
1: ce que je propose euh, par rapport au script de Fred c'est vraiment d'envisager l'activité sexuelle comme une activité créative et esthétique. En fait, c'est quand j'ai parlé d'art érotique, c'est vraiment au sens propre. Il me semble qu'il y a une disposition psychologique intéressante quand on approche de de, de, de l'acte sexuel, c'est de se dire « Tiens, je vais me mettre dans le même état d'esprit que si je devais danser avec quelqu'un ou que si je devais euh, faire du, euh, de la musique avec quelqu'un ou du jazz ou accompagner quelqu'un qui chante au piano. Euh, » Au fond, c'est un moment créatif, c'est un moment de beauté. Et euh, l'art érotique que je propose à la fin du livre, c'est vraiment cette idée que dans ce moment de beauté, il y a improvisation, on cherche à, à aller au bout de ses potentialités et on cherche à mieux connaître l'autre. Et aussi, on est vulnérable et fragile, c'est-à-dire que euh, dans les arts vivants, euh, ben un jour, euh, vous vous produisez sur la scène d'un théâtre, vous êtes enroué, un jour, vous êtes fatigué et vous composez, en fait, avec toutes euh, sortes d'impondérables de votre de votre vie quotidienne, mais vous essayez quand même, avec tous ces impondérables, la fatigue, le stress du travail, etc., vous essayez quand même de, de, de fabriquer une forme de beauté euh, sur le moment. Et puis c'est quelque chose que vous ne pouvez pas posséder, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas thésauriser, il n'y a rien de pire qu'un vieux donjouant parce qu'en fait il n'a rien entre les mains, il est pauvre, il n'a rien gardé. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que ou euh, une, une collectionneuse, pour prendre le mot de Romère, de, de vieillissante... Au fond, ce qui, est, ce qui est un peu triste, c'est euh, il y a une richesse folle dans les relations sexuelles qu'on a eues, mais on n'en garde rien. Ça ne fait que passer. Et c'est à la fois la limite et la beauté de la chose. C'est œuvre d'art vivante, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une manière de sculpter l'écoulement du temps, de sculpter le présent, euh, à des fins de, de découverte de soi-même et de l'autre. Et là... Le simple fait de dire ça, à mon avis, nous éloigne un petit peu du, de la mentalité dominante qui en ferait un acte
0: de consommation d'une marchandise. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, à la fin, tu finis par un, par un tableau où tu proposes vraiment, euh, comme tu dis, euh, tu appelles ça vraiment un nouvel art érotique. Hein, c'est vraiment ton... Ah oui, j'y vais pour un point par point cest C'est-à-dire ouais. que je critique, il y a une partie critique qui
1: est la critique du script Freud Porn, c'est-à-dire la critique de, du sexe tel qu'on le pratique aujourd'hui majoritairement.
0: Et puis en face de cette critique il y, y a une proposition, c'est trop intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Ah, pour, merci. Euh, ça s'appelle euh, Apprendre à faire l'amour, c'est chez alari j'ai même pas j'ai même pas cité euh, l'éditeur. Je Et euh, en tout cas, c'est hyper intéressant de, de lire ton point de vue de, de philosophe et de, de voir aussi les, les les points de vue de d'autres philosophes que tu amènes tout au long du livre et euh, effectivement, un pas de côté par rapport au sexe euh, aujourd'hui, c'est pas euh, surtout d'un point de vue mec quoi. C'est pas c'est pas tous les jours que ça arrive quoi. <rire> oui, bon ben bah merci. Merci à toi en tout cas.